0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Teil 1 von Der Leopard von Tomasi di Lampedusa in der Übersetzung von Burkhard Gröber. Von und mit Dr. Jasmin Perusi-Röhl. Der Roman Il Gatto Pardo von Tomasi di Lampedusa ist auf Italienisch 1958 erschienen und wurde bald darauf von Charlotte Birnbaum ins Deutsche übersetzt unter dem Titel Der Leopard. 2004 erschien bei Piper eine neue Übersetzung von Gio Weckerlin Induni unter dem Titel Der Gatto Pardo. Wohin war der Leopard entschwunden? Georg Sütterlin übertitelte seine Besprechung der damals neuen Übersetzung in der Neuen Züricher Zeitung vom 7. August 2004 mit Der Leopard dankt ab. Und jetzt ist 2019 eine dritte Übersetzung ins Deutsche erschienen, wieder bei Piper, diesmal von Burkhard Gröber. Nun ist der Leopard zurück. Das Buch heißt so, wie auch der Film, von Lucchino Visconti, der Leopard. Die Autorin und Journalistin Maike Albert versichert uns in ihrer Besprechung in der Süddeutschen Zeitung, Burkhard Gröber legt dem Klassiker einen neuen Königsmantel aus Sprache um, ganz wie es einem Leoparden gebührt. Der Übersetzer Burkhard Gröber, der alle Bücher von Umberto Eco aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt hat, und einige Werke von Italo Calvino sagt, dass er, wäre weiterhin die allererste Übersetzung von Charlotte Birnbaum aus dem Jahr 1959 in Deutschland greifbar gewesen, keine neue Übersetzung des Leoparden angefertigt hätte. Doch die zweite Übersetzung von 2004 trägt nicht nur mit der Gatto Pardo im Titel eine unglückliche deutsch-italienische Zwitterform. Sie weise auch sonst eine Reihe von Unschönheiten und Ungenauigkeiten und auch Falschheiten auf. Es war Burkhard Gröber ein Anliegen, dieses Buch, das allein schon durch seine Umschlaggestaltung meist wie das Buch zum Film wahrgenommen werde, mit einer möglichst schönen und guten Übersetzung auch im Deutschen den Wert zu geben, der dem Buch als einem bemerkenswerten und außergewöhnlichen Werk der italienischen modernen Literatur gebührt. Das hat er im Nachwort und in einem eigenen Aufsatz deutlich gemacht. Doch wenn wir jetzt schon bei Raubkatzen sind, wegen eines Schakals, kann diese Lesekur zu Der Leopard nicht so sein, wie sie eigentlich sein sollte. Das Konzept der Lesekuren sieht es eigentlich vor, dass etwa gleich viel Text aus den Originalwerken gelesen wird, wie drumherum erzählt, interpretiert und erläutert wird. Nun liegen die Verwertungsrechte für das Buch noch bis 2027 bei derselben Agentur, die auch die Rechte an Italo Calvino und Luciano de Crescenzo hütet. Sie tut das so unerbittlich, dass auch nicht-kommerzielle Anfragen mit höchsten Honorarforderungen oder Verboten beantwortet werden. Es handelt sich um die Agentur von Andrew Wiley, der in der Branche unter dem Namen Der Schakal bekannt ist. Er ist der mächtigste Literaturagent der Welt, mit Sitz in London und New York. Teilweise wird dadurch die Verbreitung der Werke dieser Autoren deutlich erschwert. Ja, es kam schon zur Einstampfung ganzer Auflagen. Mich persönlich schmerzt das besonders wegen der Werke von Italo Calvino, von dem ich mehrere erarbeitet habe und gerne als Lesekuren in die Welt schicken würde. Aus dem Leoparden darf ich ebenfalls keine längeren Passagen vorlesen. Aber erstens gibt es neben dem gedruckten Buch ein sehr schönes Hörbuch, eine Produktion von Bayern 2, gelesen von Thomas Leubel. Und zweitens kann man über das Buch und über den Autor über die Entstehung und die Hintergründe so viel Interessantes sagen, dass ich trotz des Vorleseverbotes die Lesekur erarbeitet habe, die Sie gerade hören. Und damit möchte ich Ihnen natürlich das Buch selbst oder auch das Hörbuch heftigst ans Herz legen. Schauen wir noch einmal auf die Raubtiere bzw. auf das, das dem Buch von Tomasi die Lampedusa seinen Namen gegeben hat. Der italienische Originaltitel des 1958 bei Feltrinelli in Mailand erschienenen Buches lautet, wie gesagt, Il Gatto Pardo. Dieses Wort kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Man kann es eigentlich auch nicht ins Hochitalienische übersetzen, denn es ist wohl einem sizilianischen Dialektwort entlehnt. Jedenfalls ist es nirgendwo in der italienischen Literatur und in keinem Wörterbuch belegt. Wir müssen mit Burkhard Gröber unterstellen, dass die einfachen Leute, die Diener und Untergebenen des Fürsten, den Leoparden, der das Wappentier ihres Herrn war, als Gattu Pardu oder auch Attu Pardu ohne G, für Italienisch Leopardo bezeichneten. In dem Wort steckt hörbar Italienisch und auch Sizilianisch Gatto und hinten hängt der Pardo aus Leopard an. Tomasi di Lampedusa entlehnte und italianisierte Gattopardo zu Il Gattopardo. Wieso war die zweite Übersetzung ins Deutsche mit Der Gattopardo übertitelt statt mit Der Leopard? Ende der 90er Jahre war eine Diskussion darüber entstanden, ob nicht Gattopardo vielleicht doch etwas anderes meinen könnte als den großen, stolzen Leoparden. Diese Diskussion ist in die Übersetzung von 2004 eingegangen. Es wurde die Ansicht vertreten, damit sei eine kleine Pardelkatze gemeint, eine Art Ocelot, und Tomasi die Lampedusa habe sich mit der Wahl des Wappentiers für seinen Helden, den Fürsten von Salina, über diesen lustig gemacht, indem er ihm so ein kleines Kätzchen andichtete. Nicht nur Burkhard Kröber, sondern wie er bei seiner Buchvorstellung am 22. Juni 2021 im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main ausführte, also nicht nur Gröber, sondern sehr viele Italianisten fanden diesen Gedanken absurd. Zumal es auf Sizilien solch kleine Pardelkatzen oder Ozelotte gar nicht gibt. Die gibt es nämlich nur in Amerika. Und sonstige kleine Katzen werden auf Sizilien nicht Gattu Pardu genannt. Auch wird im Text der Fürst mehrfach mit dem stolzen, löwenartigen Leoparden identifiziert. Mehrfach und ausschließlich, muss man sagen. Diese Fehldeutung ist also wieder vom Tisch. Das Buch arbeitet auf eine bemerkenswerte Weise mit innerem Monolog. Es ist wieder herkömmlich noch langweilig erzählt. Dennoch wurde das Manuskript 1956 von mehreren bedeutenden italienischen Verlagen abgelehnt denn man wünschte sich in dieser Zeit Neorealismus und Sozialkritik. Eine eigenartige Ironie der Geschichte ist es, dass der Autor Elio Vittorini, damals 48-jährig, nacheinander bei unterschiedlichen Verlagen als Lektor arbeitend, das Manuskript gleich zweimal ablehnte. Vittorini war Sizilianer und Verfasser des Romans »Gespräch in Sizilien« von 1941. Er war in den 30er Jahren Linksfaschist und 1942 in einer geheimen kommunistischen Partei, später Partisan. Zusammen mit Cesare Pavese war er der wichtigste Vermittler und Übersetzer der amerikanischen Moderne und galt als Erneuerer der italienischen Literatur. Maike Albert, deren schönem Buch Trauer und Licht ich diese Informationen verdanke, weist darauf hin dass Vittorini nicht nur politisch ein Antipode Tomasi di Lampedusas war, sondern vor allem auch in ästhetischer Hinsicht. Der zweite Versuch, das Manuskript bei einem Verlag unterzubekommen, und zwar bei Enaudi, gelang also wieder nicht, und zwar deshalb, weil inzwischen Elio Vittorini vom Verlag Mondadori dorthin als Lektor gewechselt hatte. Am 2. Juli 1957 schrieb Vittorini Tomasi de Lampedusa eine lange Absage, in der er ausführte, das Buch sei langweilig und zu altmodisch. Der arme Tomasi de Lampedusa war leider schon todkrank mit seinem Lungenkrebs und starb wenige Tage später, am 23. Juli 1957. Maike Albert meint, Zitat, Giuseppe Tomasi di Lampedusa nahm Vittorinis harsches Urteil ohne eine äußere Regung hin. Vielleicht spürte er, dass sein farbenprächtiger Realismus doch zeitloser war als Vittorinis karger Neorealismus. Vittorinis Romane muten heute sehr viel zeitverhafteter an als der Leopard. Der Autor starb also mit 61 Jahren, ohne dass das Buch verlegt worden war. Sicherlich mussten sich wenig später die Verlagsvertreter, die das Buch abgelehnt hatten und allen voran Vittorini, Löcher in ihre Popos beißen. Denn die Witwe von Tomasi di Lampedusa bemühte sich weiter um eine Publikation und sandte das Manuskript dem Autor Giorgio Bassani, der den Wert des Manuskriptes erkannte und es als Lektor im Verlag Feltrinelli herausbrachte. Das Buch wurde schlagartig berühmt, weil die Leser es leidenschaftlich feierten. Es wurde in wenigen Monaten 140.000 Mal verkauft und erhielt den Premius Trega, Italiens angesehensten Literaturpreis. Bald nach Erscheinen las Lucino Visconti das Buch. So links Visconti auch war, er stammte selbst aus altem Adel und war begeistert von dem Buch, das er dann 1963 mit größter denkbarer Opulenz verfilmt hat. Bertlenkester spielte Don Fabrizio Corbera, der von seiner riesigen Statur her schon sehr gut passte, und die schöne Claudia Cardinale spielte Angelica, sowie der junge Alain Delon Tancredi. Der Film musste sich aber zwangsläufig auf wenige Kapitel beschränken, und verhalf dem Zuschauer mittels der wunderbaren Musik von Nino Rota zu den Gefühlen, die wir als Leser oder Hörer in unserem Kopf jederzeit anschalten können ohne Fernsehen. An dieser Stelle wäre die Lesung des Buchanfanges zu empfehlen. Ich lese nur den ersten Absatz. Mai 1860 Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Das tägliche Rosenkranzbeten war zu Ende. Eine halbe Stunde lang hatte die ruhige Stimme des Fürsten an die Ruhm- und schmerzensreichen Mysterien erinnert, eine halbe Stunde lang hatten sich andere Stimmen zu einem auf- und abwallenden Gemurmel verwoben, aus dem die goldenen Blüten besonderer Worte herausragten. Liebe, Jungfräulichkeit, Tod. Und solange dieses Gemurmel anhielt, schien der Rokoko-Saal seinen Charakter geändert zu haben. Selbst die Papageien, die ihre bunt schillernden Flügel auf den Seidentapeten spreizten, hatten eher verschüchtert gewirkt. Und sogar die Magdalena zwischen den beiden Fenstern war wie eine Büßerin erschienen und nicht wie die etwas üppige, blonde, in Träume versunkene Schönheit, als die man sie sonst immer sah. Das erste Kapitel des ersten Teils reicht bis Seite 12. Mit einem Sternchen wird der Absatz zum nächsten Kapitel markiert. Das beginnt damit, dass der Fürst, Zitat hinter dem freudig vorauseilenden Bendico, das ist sein Hund, in den Garten hinuntersteigt. In diesem Garten war vor kurzer Zeit ein toter Soldat gefunden worden, dessen Leiche erst durch den schrecklichen Geruch aufgefallen war, der sich im Garten verbreitet hatte. Das Kapitel war ja überschrieben mit der Zeitangabe Mai 1860. Wir befinden uns im sogenannten Zweiten Unabhängigkeitskrieg. Savoyen war an der Seite Frankreichs in den Krieg gegen Österreich eingetreten und in der Schlacht von Solferino am 24. Juni 1859 haben die Österreicher bzw. das Reich Habsburg unter Kaiser Franz Josef II. Sardinien verloren womit der Weg zur Einigung Italiens geebnet wurde. Garibaldi war am 5. Mai 1860 mit 1000 sogenannten Rothemden auf eigene Faust von Genua aus nach Süden gesegelt, um Sizilien und Neapel zu erobern. Er landete am 11. Mai bei Marsala am Westzipfel Siziliens an, und seine 1000 Rothemden schlugen am 15. Mai in der Schlacht von Kalatafimi die Truppen des eigentlich überlegenen neapolitanischen Generals Landi. Einer dieser neapolitanischen Soldaten, der im Kampf gegen die garibaldinischen Rebellen verwundet worden war, hatte sich wohl in den Garten des Fürsten geschleppt und war dort gestorben. Der Fürst erinnert sich im Garten mit Widerwillen an die Auffindung des Leichnams. Den meisten Lesern oder Hörern geht es schon auf der ersten Seite, im ersten Kapitel so. Man kann sich alles lebhaft vorstellen. Dieses Buch hat eine große Präsenz und Kraft. Es spricht alle Sinne an. Die Farben, die Gerüche, die Wärme der Luft, das Licht und die Geräusche. Alles wird dem Leser gegenwärtig gemacht. Mag es auch letztlich ein einfacher Kunstgriff sein, es ist stark und lebendig, wie zum Beispiel die mythologische und tierhafte Ausstattung des Palazzos sich verwandelt und verschüchtert ist, während der halben Stunde, in der das Gebet gesprochen wird, und wie sie sich anschließend wieder zurückverwandelt, um ihr lebhaftes, stummes Spiel fortzusetzen. Im Deckenfresko erwachten die Gottheiten, die Scharen von Tritonen und Triaden, die sich von Bergen und Meeren zwischen Himbeer und feilchenfarbenen Wolken zu einer verklärten Concadoro stürzten, um den Ruhm des Hauses Salina zu preisen. Dieser Concadoro ist die fruchtbare Ebene um Palermo. Und etwas später an den Wänden hoben die Affen wieder an, den Papageien Grimassen zu schneiden. All das geschieht mit diesen bildlichen Zeugen der Antike und den dargestellten Tieren, kaum ist das Rosenkranzgebet beendet, das diese unchristlichen Geister band. Auf diesen ersten Seiten klingt schon alles an, und es kommt atmosphärisch zum Ausdruck, was dieses Buch ausmacht und was es sagen will. Don Fabrizio Corbera, der Fürst von Salina, ist die Hauptfigur des Buches. Er verkörpert die uralte adelige Herrenschicht. Er ist von hühnenhafter Gestalt helläugig und honigblond. Zitat, als erster und letzter eines Geschlechts, das jahrhundertelang nicht imstande gewesen war, seine eigenen Ausgaben zusammenzurechnen und die Schulden davon abzuziehen, besaß er eine starke und tiefe Neigung zur Mathematik. Zitat Ende. Er ist der Mathematik so sehr zugeneigt, dass er ein erfolgreicher Hobbyastrologe geworden ist. Don Fabricius Adelsfeld jedoch ist dabei unterzugehen. Er spürt das deutlich. Sie wird verdrängt durch die Vertreter der neuen Zeit aus der hochkommenden Bourgeoisie. In seine eigene Familie wird die Erbin eines solchen Emporkömmlings einheiraten, Angelika. Sie wird den Neffen des Fürsten mit Namen Tangredi heiraten. Dieser lebenslustige Neffe ist dem Fürsten viel lieber als seine eigenen Söhne. Tangredi schlägt sich auf die Seite des neuen Italien und unterstützt die Einigungsbewegung. Durch Angelika heiratet er in die neue Aristokratie des Geldes ein. Immer wieder zitiert wird ein Satz, den er in diesem Zusammenhang zu seinem Onkel sagt, um seine Haltung zu begründen. Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann es ist es nötig, dass alles sich verändert. Durch Maike Albert erfahren wir, erst vor kurzem wurde herausgearbeitet, dass dieses Zitat eine Formulierung von Machiavelli aufgreift und variiert. Wie zu erwarten, sagt Machiavelli im Grunde das Gegenteil, jedenfalls hat sein Gedanke, eine entgegengesetzte Stoßrichtung. Ihm ging es darum, dass man, wenn man eine neue Verfassung geben will, den Schein der alten Formen beibehalten muss. Zitat. Damit das Volk glaubt, es hätte sich nichts geändert, auch wenn die neuen Einrichtungen mit den früheren nicht das geringste gemein haben. Tomasi di Lampedusa kannte Machiavelli. In einer seiner privaten Englischlektionen führt er aus, Machiavelli ist der Autor, dem man in der Politik folgen kann und muss, aber nur, wenn man dieses offen bestreitet, sonst ist man kein Machiavellist mehr. So oder so, tatsächlich verändert sich ganz Italien, doch Sizilien scheint unwandelbar und dem Fürsten Salina als Figur haftet etwas Zeitloses, Unerschütterliches an. Diese letzte Formulierung stammt von Hanjo Casting. Er resümiert 2016 für den NDR, der Roman ist ein Abgesang auf die aristokratische Welt Siziliens, der der Autor selber entstammte, geschrieben im Bewusstsein des nahenden Todes, eingehüllt in den Geruch der Vergänglichkeit. Und Lampedusas Kunst ist, wie Friedrich Sieburg schrieb, von einer Fülle und Unbefangenheit, die geradezu überwältigend ist. All das spürt man tatsächlich in jeder Zeile des Buches. Und obschon das Thema letztlich ernst ist, ist das Ganze auch mit Humor aufgefasst, zuweilen so auch mit Sarkasmus und mit Ironie, manchmal mit Witz. Denn der Autor dieses Werkes, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, war ein sehr kluger und belesener Mann und als Mensch sarkastisch. Mit vollem Namen hieß der Autor des Leoparden Giuseppe Maria Fabrizio Vittorio Tomasi Mastro Giovanni Tasca. Er wurde am 23. Dezember 1896 in Palermo geboren, und zwar als das künftige Haupt seiner Familie in einem der großen Adelspaläste. Sein Vater Giulio Maria Fabrizio Tomasi war Principe di Lampedusa und Duca di Palma. Und seine Mutter war Beatrice Mastro Giovanni Tasca e Filangieri dei Principi di Cutto di Santa Margherita di Belice. Vorbild der literarischen Figur des Fürsten Don Fabrizio war Giuseppe Tomasi di Lampedusas Urgroßvater Don Giulio, der 1815 geboren worden war und sich auch als Freizeitastronom betätigte. Er erlebte 1860-61 die Ankunft Garibaldis auf Sizilien und später die Einigung Italiens. Er war allerdings kein so aufregender, großer Mann von seiner Persönlichkeit her wie die Romanfigur Don Fabrizio. Don Giulio starb 1885 ohne Testament. Historiker gehen davon aus, dass seine Witwe es vernichtet hatte, damit ihre Töchter nicht leer ausgehen. Das Fehlen eines Testamentes hatte zur Folge, dass die Erbstreitigkeiten unter seinen neun Kindern sich 60 Jahre lang hinziehen sollten und die finanzielle Lage der künftigen Generationen wurde dadurch sehr schwierig. All das und noch viel mehr hat Maike Albert in ihrem Buch Trauer und Licht, Lampedusa, Chacha, Camilleri und die Literatur Siziliens ausgeführt, das 2019 im Bärenberg Verlag erschienen ist. Bevor wir uns noch einmal die tatsächliche Familie des Autors anschauen, lese ich ein kleines Stück, das uns das Privatleben des Fürsten näher bringt. Nach dem Rosenkranzgebet hat er den Pater Peron genötigt, mit ihm in die Stadt zu fahren, wo der Pater im Kloster warten muss bis der Fürst bei seiner Marianina gewesen ist. Der Besuch bei ihr wird diskret mit einem Sternchen zwischen zwei Absätzen übergangen, in dem zwei Stunden vergangen sind. Zuvor aber, bevor der Fürst entschlossen an Marianinas Tür klopft, hat er einen Augenblick lang ein schlechtes Gewissen. Ich sündige, ja gewiss, aber ich sündige um nicht noch mehr zu sündigen, um mir diesen Dorn der Fleischeslust zu ziehen und nicht in noch größere Untaten zu verfallen. Und das weiß der Herrgott. Ein gerührtes Bedauern mit sich selbst überkam ihn, so dass er mental zu jammern begann. Ich bin ein schwacher Mensch, dachte er, während sein schwerer Schritt den losen Schotter festtrat. Ich bin schwach und niemand steht mir bei. Stella, oh ja, gewiss. Der Herr weiß, wie ich sie geliebt habe. Als wir heirateten, waren wir zwanzig. aber jetzt verlangt sie zu viel. Und sie ist auch zu alt. Der Schwächeinfall war vorüber. Ich bin noch ein kräftiger Mann. Wie kann ich mich da mit einer Frau begnügen, die sich im Bett vor jeder Umarmung bekreuzigt und danach in den Augenblicken höchster Wonne nichts anderes zu sagen weiß als Jesus Maria. Als wir frisch verheiratet waren, fand ich das alles erregend, aber jetzt? Sieben Kinder habe ich mit ihr gezeugt, sieben. Und nie habe ich auch nur ihren Nabel gesehen. Ist das recht? Ja, ist das recht? Der erste Teil des Buches, es besteht aus insgesamt acht Teilen, endet, wie er begann, mit dem Rosenkranz. Kurz zuvor hatte der Fürst ein Nickerchen gehalten. Kurz davor hatte er seinen mickrigen Sohn Paolo in seinem Zimmer vorgefunden, der den Cousin tangredi gegenüber seinem Vater mies machen wollte, weil der sich mit den Schurken verbündet habe, die Sizilien aufwiegeln. Der Fürst wurde ungehalten. Besser Dummheiten machen, als den ganzen Tag lang nur immer die Pferdekacke betrachten, sagt er. Und dass ihm tangredi lieber sei denn je. Und dass sein Sohn Paolo einem wie ihm einmal verdanken werde, dass er auf seine Visitenkarten werde Herzog von Querketta drucken dürfen. Danach also das Mittagsschläfchen. Und anschließend erhält er die Zeitung und eine Nachricht von seinem Schwager, dass der sich auf englische Kriegsschiffe geflüchtet habe mit der ganzen Familie. Denn, das kann der Fürst nun selbst auch in der Zeitung lesen, Garibaldi ist angekommen. Zitat, der Name Garibaldi beunruhigte ihn ein wenig, dieser Abenteurer, ganz Haare und Bart, der würde Unheil anrichten. Dann wieder denkt er, wenn der Torina Galantuomo ihn hergeschickt hat, heißt das, dass er sich auf ihn verlässt. Dieser Torina Galantuomo ist natürlich der spätere König Emanuele. Ich lese die letzten zwei Absätze des ersten Teils. Er beruhigte sich, kämmte sich die Haare, ließ sich Schuhe und Gehrock anziehen. Die Zeitung warf er in eine Schublade. Es war schon fast wieder Zeit für den Rosenkranz, aber der Saal war noch leer. Er setzte sich auf ein Sofa und während er dort wartete, fiel ihm auf, dass der Vulkanus im Deckenfresko ein bisschen so aussah wie Garibaldi auf den Lithografien, die er in Turin gesehen hatte. Er lächelte, ein Gehörnter. Die Familie versammelte sich allmählich, die Seide der Röcke raschelte, die Jüngeren scherzten noch miteinander. Von draußen hörte man das gewohnte Echo der Streitereien zwischen den Dienern und Bendico, der um jeden Preis teilnehmen wollte. Ein Sonnenstrahl voller Staubwirbel leuchtete auf die boshaften Äffchen. Der Fürst kniete nieder. Salve Regina, Mata Misericordiae. Das ist fast wie der Schluss eines Opernaktes. Übrigens, war Tomasi die Lampedusa davon überzeugt, dass die italienische Literatur im 19. Jahrhundert deswegen so verhältnismäßig wenig große Literatur hervorgebracht hatte, weil die Oper die Kunst absorbiert hat. Wie auch immer. An seinem Leopard frappiert tatsächlich, wie alles mit allem zusammenhängt, was man bei mehrmaligem Lesen und Hören erst so richtig ermessen kann. Vor Ende dieses ersten Teils zum Leoparden noch ein Zitat von Tomasi di Lampedusa. Darin äußert er sich über sein gerade abgeschlossenes Manuskript in einem Brief, vom 31. März 1956 an seinen Jugendfreund Guido Laiolo. Der lebte in Brasilien. Wir finden das Zitat bei Maika Albert. Giuseppe Tomasi Lampedusa schreibt, Die Hauptfigur ist der Fürst von Salina, mein Urgroßvater. Der Fürst Lampedusa in leichter Verkleidung. Und die Freunde, die es gelesen haben, sagen, dass mir der Fürst von Salina verdammt ähnelt. Mir schmeichelt das, denn... Er ist ein Prachtkerl. Das gesamte Buch ist ironisch, bitter und nicht ohne Bosheit. Man muss es mit äußerster Aufmerksamkeit lesen, denn jedes Wort ist wohlgesetzt und jede Episode besitzt einen versteckten Sinn. Alle kommen schlecht weg. Der Fürst und sein unternehmungslustiger Neffe, die Bourbonen und die Liberalen und vor allem das Sizilien von 1860. Viele meiner Erinnerungen tauchen auf, und die Beschreibungen etlicher Schauplätze entsprechen vollkommen der Wahrheit. Es scheint, als sei es nicht allzu schlecht geschrieben, und mir fiel auf, dass einige meiner Sätze unter den drei, vier Leuten, die es gelesen haben, sprichwörtlich geworden sind. Soweit der erste Teil zu Thomasi Lampedusas »Der Leopard«. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Auf der Webseite www.lesekuren.de finden Sie auch noch Links zu anderen Dateien, zu Musik, zu Videos, die zuweilen zu den vorgestellten Texten passen und auch Literaturhinweise. Über Rückmeldungen, Anekdoten oder Anregungen, zum Beispiel per E-Mail an lesekuren.gmail.com würde ich mich sehr freuen.